0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Herzlich Willkommen zur siebten Podcast-Folge von Verschwörungsfragen. Wenn ihr Leben von christlichen oder jüdischen Traditionen berührt wird, so hatten sie in den vergangenen Tagen sicher mit Festtagseiern zu tun. Regelmäßige Hörerinnen und Leser dieses Podcasts kennen auch schon den Hintergrund dazu. Zum jüdischen Frühlingsmonat Nisan gehört das Pessachei als Symbol des Lebens. So ging es auch in das christliche Ostern ein. Am morgigen, dem roten Mittwoch, werden aber auch bis zu 200.000 Esidinnen und Esiden in Deutschland bemalte Eier verschenken. Sie beziehen sich damit auf die noch älteren, gemeinsamen Wurzeln der drei Religionen im babylonischen Monat Nisanu. Hier galt das Ei als Symbol der Perle, aus der die ganze Welt erschaffen worden sei. Und so berichten es die heiligen Gesänge der Esiden, die Kauls, bis heute. Doch der rote Mittwoch des Jahres 2020 wird für die Angehörigen des Esidentums in Deutschland auch ein trauriger Tag sein. Im Irak, in Syrien und in der Türkei vegetieren noch immer Zehntausende von ihnen in Flüchtlingslagern und Unterkünften, mehrfach bedroht von Armut, Covid-19 und Diskriminierungen durch verschwörungsgläubige Mehrheiten, die ihnen vorwerfen, Teufelsanbeter zu sein. Und gerade erst letzte Woche wurde in Celle, Niedersachsen, der 15-jährige Arkan Hussein Khalaf aus dem Irak während einer Fahrradfahrt von einem 29-jährigen Deutschen niedergestochen und getötet. Leider wieder vorschnell teilte die Polizei dazu mit, die Ermittlungen hätten Zitat, »in keinerlei Hinsicht Anhaltspunkte für eine ausländerfeindliche oder politische Tat« Zitat Ende, ergeben. Doch von Henrik Merker publizierte Recherchen von Zeit Online ergaben schnell ein anderes Bild. Über gleich mehrere Social-Media-Accounts hatte der mutmaßliche Täter antisemitische und rassistische Verschwörungsmythen vor allem der Q einen Digitalsekte befürwortet. Er bewegte sich damit im gleichen digitalen Radikalisierungsraum wie zuvor auch der Täter von Hanau. Es bleibt hier nur zusammenzufassen, was schon in den Folgen 1 und fünf dieses Podcast-Thema war. Pathologischer Dualismus und Verschwörungsglauben können psychische Probleme auch aus Drogenkonsum sowie Rassismus und Gewaltbereitschaft befördern. Ein Bündnis von Zeller Organisationen formulierte zur mörderischen Gewalt gegen den Jugendlichen daher meines Erachtens richtig, Zitat, »Psychische Erkrankungen sind kein Widerspruch für ideologische Motive«, Zitat QAnon-Verschwörungsverkünder wie Xavier Naidu können so einerseits einen fiktiven, weltweiten Teufelskult, der sich an Kindern vergreife, beweinen und gleichzeitig tatsächlich leidende Flüchtlinge rassistisch herabwürdigen. Die sogenannten Kultisten nehmen hier die gleiche Abspaltung vor, die mein Kollege und Freund, der Traumapsychologe Jan Ilhan Kisilhan, auch bereits bei Befragungen von Tätern im Irak in der Psychologie des IS und deren Logik der Massenmörder vorgefunden hatte. Die emotional bekundete Sorge um die eigenen Familien verstärkt in Kombination mit regelmäßig antisemitischen Verschwörungsmythen den Hass und schließlich die Gewaltbereitschaft auch gegen die Kinder der anderen. Die in diesen Tagen zu hörende Klage von Essidinnen und Essiden in Deutschland, sie seien doch vor dem sogenannten Islamischen Staat geflohen und erlebten nun mitten in Europa ähnlichen Hass, enthält daher leider einige Wahrheit. Denn die enge Verbindung zwischen deutschen und arabischen Verschwörungsmythen ist nicht nur psychologisch, sondern auch historisch verwurzelt. Obwohl nach der Rassenlehre der Nationalsozialisten eigentlich auch Araber zu den Semiten im rassistischen Sinne zu zählen waren, ging Adolf Hitler ab 1938 zynisch auf Bündnisgesuche des antisemitischen, arabisch-sunnitischen Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, ein. Dieser rief nicht nur zur Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, sowie gegen politische Konkurrenten in Palästina auf. Er beteiligte sich auch massiv an der Verbreitung der antisemitischen Fälschung der Protokolle der Weisen von Zion in der gesamten arabischen Welt. Al-Husseini unterstützte zudem 1940 in Bagdad den mit dem NS-Verbündeten antisemitischen Putsch von Rashid Ali Al-Ghalani im Irak, bevor er schließlich 1941 vor britischen, kurdischen und monarchistischen Truppen über Rom nach Berlin floh. Als US-Präsident Donald Trump noch im Oktober 2019 seinen Bruch mit kurdischen Verbündeten damit begründete, diese hätten die Alliierten ja auch nicht im Zweiten Weltkrieg unterstützt, lag er also auch historisch falsch. Kurden hatten im Irak gegen NS-Verbündete gekämpft. Doch nicht nur im radikalen Islamismus, sondern auch im säkularen Nationalismus der baath partei im Irak unter Saddam Hussein, sowie unter der bis heute herrschenden Familie Assad in Syrien, leben antisemitische, antikurdische und anti Vernichtungsfantasien fort. Auch noch der gegenüber dem baad regime unkritische Besuch einer AfD-Delegation 2018 beim syrischen Großmufti Ahmed Bar al-Din Hassoun wurde weithin als Anknüpfung an dieses Bündnis arabischer und deutscher Verschwörungsgläubiger verstanden. Doch nicht nur der Antisemitismus, auch die Geschichte des Semitismus fordert uns zum Nachdenken auf. So verzweifeln derzeit rund 20.000 Menschen in dem griechisch-europäischen Flüchtlingslager Moria, das ursprünglich für gerade einmal 3.000 Flüchtlinge angelegt worden war. Moria bezeichnet nicht nur ein nahes griechisches Dorf, sondern in der hebräischen Bibel und der jüdischen, christlichen sowie islamischen Tradition genau jenen Berg, auf dem Gott das Kindesopfer von Abraham verhindert und auf dem Salomo den Tempel von Jerusalem errichtet habe. Es ist schwer, die Zustände in Moria anders zu verstehen, als eine direkte Anfrage an alle Religionen und Menschen in Europa. Wie haltet ihr es wirklich mit den Menschen und insbesondere Kinderrechten? Wie steht es zum Beispiel um die Ideale der Bundesrepublik Deutschland, wenn sie in Zeiten von Covid-19 zehntausende Touristinnen und Touristen aus allen Kontinenten nach Hause holen, sowie für den Spargel 40.000 Erntehelfer aus Rumänien einfliegen kann. Aber bisher nur 50, 50 Minderjährige aus Moria. Müssen wir uns nicht gerade an Pessach, an Ostern und am Roten Mittwoch fragen lassen, ob dies wirklich schon genug sein kann? Und wenn Verschwörungsgläubige das reale, tausendfache Leid auch von geflüchteten Kindern ignorieren, um stattdessen bizarren Verschwörungsfantasien nachzujagen, was sagt dies dann über den Wert ihrer Mythen und Motive aus? In dieser Podcast-Folge möchte ich daher die Geschichte des kurdischen Judentums und des Isidentums erzählen. Dies ist auch die Geschichte von Arkan und seiner isidischen nach Deutschland geflohenen Familie aus dem von Antisemiten zerstörten Shingal. Die hier vorgestellten Kenntnisse der Region und Religionsgeschichte stützen sich dabei nicht nur auf akademische Studien, mein Team und ich konnten 2015-16 im Auftrag des Landes Baden-Württemberg in einem Sonderkontingent über 1100 vor allem isidische Überlebende der antisemitischen und anti isidischen Gewalt aus dem Irak evakuieren. Dazu gehörten auch die spätere Friedensnobelpreisträgerin Nadja Murat und weitere IS-Überlebende aus Kocho, dem gleichen Dorf, aus dem auch Arkans Familie stammt. Von Florian Junne, Jana Denkinger und weiteren Tübinger Forschenden liegt inzwischen auch eine öffentlich zugängliche wissenschaftliche Beschreibung und Evaluation dieses abgeschlossenen Projektes vor. Neben Landtag und Landesregierung fördert auch ein starkes Spenden- und Hilfsprojekt der Schwäbischen Zeitung aus Baden-Württemberg auch weiterhin humanitäre Projekte in Kurdistan-Irak. Kaum irgendwo gab es noch bis ins 21. Jahrhundert so viele verschiedene Religionen wie in den kurdischsprachigen Siedlungsgebieten der Region. Kana Omarkali nannte das lange Miteinander von Essiden, Juden, Christen, Sunniten, Schiiten und Aleviten, von Jaresan, Shabak und Bahai und weiteren noch 2013 ein Reservoir der Religionen. Im gleichen Sammelband zählte Birgit Amman noch zehntausende kurdische Jüdinnen und Juden in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Die letzte kurdisch-jüdische Familie soll noch 2007 im kurdischen Süleymaniyah gelebt haben. Doch das deutsch-arabische Bündnis der Antisemiten ab 1938 und die folgende Vertreibung der Jüdinnen und Juden aus dem Irak ab 1941 leitete auch den andauernden Niedergang der anderen religiösen und ethnischen Minderheiten in der Region ein. Einige, wie die Mandäer, sind bereits fast vollständig vertrieben, andere, wie die Christen, Esiden und Shabak, in ihrer Jahrtausende alten Existenz bedroht. Der jahrzehntelange Export von Öl und Gas haben vom Maghreb bis zum Iran und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion autoritäre, korrupte und regelmäßig antisemitische Rentiersregime an die Macht gebracht. Eine echte Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative, Judikative und Publikative gibt es in Ölstaaten kaum, sondern nur gewaltbereite Bündnisse von Ausbeutern, die alle Fehlschläge auf vermeintliche Verschwörungen zurückführen. Miserable Bildungssysteme sowie immer häufigere Dürren und Wassermangel infolge des voranschreitenden Klimawandels haben seit den 2000er Jahren die Region zusätzlich destabilisiert. Radikale und antisemitische Gruppen, vor allem in Syrien, im Irak und im Jemen, in der Türkei und im Iran, gewinnen auch deswegen immer neue Anhänger. Angehörige kleinerer ethnischer und religiöser Gruppen werden daher auch nach der oberflächlichen Zerschlagung von Al-Qaida und des IS unter Verschwörungsverwürfen weiterhin attackiert, vertrieben und ermordet. Es gilt daher leider auch hier die kundige Warnung von Rabbi Lord Jonathan Sachs vor den Gefahren des antisemitischen Dualismus. Zitat, »Der Hass, der mit den Juden beginnt, endet nie bei Juden.« Zitat Ende. Die europäischen Roma und Sinti und die orientalischen religiösen Minderheiten haben dazu viele Lieder. Das irakische wie auch das kurdische Judentum gehen bereits auf Deportationen von Jüdinnen und Juden unter Assyrern und Babyloniern zwischen dem achten und sechsten Jahrhundert vor Christus zurück. So erfolgte die erste Zerstörung des Jerusalemer Tempels auf Moria um 586 vor Christus. Auch nach dessen Wiederaufbau durch die Perser kehrte nur ein Teil der Nachfahren nach Israel zurück. So benennt das biblische zweite Buch der Könige, Vers 17,6, die Stadt Gosan am Habor, heute Tel Halaf im kurdischen Teil Syriens, als Siedlungsstätte für die Deportierten. Der babylonische Talmud berichtet bereits von Arbella, dem heutigen Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan-Irak. In seinem Buch »Der zerrissene Faden« über das Schicksal der arabischen Jüdinnen und Juden schrieb Nathan Weinstock über den Irak sogar, Zitat, »Im Jahr 2017 belief sich die jüdische Gemeinde Bagdads auf 80.000 der insgesamt 202.000 Einwohner der Metropole. Bagdad ist, wie Saloniki, sozusagen eine jüdische Stadt gewesen.« Zitat Ende. Die kurdischen Juden sprechen teilweise noch heute Aramäisch, ebenso wie die aramäischen Christen. Allerdings benutzten sie zum Schreiben das hebräische Alphabet, dessen besondere Bedeutung in Folge 2 dieses Podcasts bereits behandelt worden war. Zu ihren besten Zeiten gab es blühende jüdische Gemeinden und Schulen in der ganzen Region inmitten nichtjüdischer Mehrheiten. Respektvolle Dialoge, Mischehen und gegenseitige Konversionen waren zwar nicht überall akzeptiert, aber auch keine Seltenheit. Bis heute berufen sich viele Kurdinnen und Kurden stolz auf auch jüdische Vorfahren. Andere verschweigen dies angesichts von wachsendem Antisemitismus jedoch lieber. Auch unter islamischen Herrschenden konnten die jüdisch-kurdischen und jüdisch-arabischen Gemeinden im heutigen Irak lange bestehen. Allerdings wurden sie oft extra besteuert und diskriminiert. So befahl ihnen zum Beispiel Kalif al-Mu'tawakil erstmals im neunten Jahrhundert das Tragen eines gelben Stoffstückes, den Vorgänger des Judensterns. Während der Kreuzzüge kam es Anfang des 12. Jahrhunderts unter kurdischen Juden zu einer eigenen messianischen Bewegung unter Menachem ben Suleiman Al-Ruhi. Trotz des Scheiterns auch dieses Messias-Anwärters blieb er in Erinnerung. Der spätere britische Premierminister Benjamin Disraeli schrieb 1833 den Roman Alroy zu Alruhis Geschichte. Und die von kurdischen Juden gegründete Siedlung Elroy im heutigen Israel zwischen Haifa und Nazareth trägt bis heute seinen Namen. Zu den Besuchern der Region um Mossul im turbulenten 12. Jahrhundert gehörte auch der jüdische Gelehrte Petachia von Regensburg, dessen Reisenotizen tradiert und ab 1595 in Prag gedruckt wurden. Seine größte und letzte Blüte erreichte das kurdische Judentum im 17. Jahrhundert, als mit Arsenet Barsani eine kurdische Jüdin Tanait Lehrmeisterin an der Yeshiva von Ahmadiyya wurde. Das Grab der bedeutenden Gelehrten und Poetin blieb lange ein jüdischer Pilgerort. Vielen gilt sie heute als erste Rabbinerin der Geschichte, noch vor der Berlinerin Regina Jonas, die 1935 ordiniert und 1944 von den Nazis im KZ Auschwitz ermordet wurde. Und falls ihnen der Name Barsani etwas sagen sollte, so ist dies tatsächlich kein Zufall, die sunnitischen Barsanis bilden den führenden kurdischen Stamm der Region, der derzeit auch den Präsidenten und den Regierungschef von Kurdistan-Irak stellt. Selbstverständlich werfen ihnen Antisemiten gute Beziehungen zum Judentum und zu Israel vor. Doch die Folgen des Druckverbots arabischer Lettern im Osmanischen Reich ab 1485 betrafen die gesamte arabische und kurdische Welt und alle Religionen. Die großen Städten der Gelehrsamkeit erstarrten in medialem Traditionalismus. Die Macht der Bildung wanderte aus dem Orient in den Okzident, vom Morgenland in das Abendland, von Asien in die vor allem protestantisch geprägten Regionen Europas und Amerikas. Auch die Alphabetisierung der arabischen und insbesondere kurdischen Juden fiel zurück; viele verarmten. Noch mit dem Scheitern und Zusammenbruch des NS-Verbündeten-Putschregimes kam es 1941 in Bagdad zu den mörderischen antijüdischen Farhud-Pogromen. Obwohl die Mehrheit der Juden im Irak die Gründung des Staates Israels zunächst eigentlich ablehnte, wurden sie danach immer brutaler verfolgt und vertrieben. Die letzten paar tausend unter Saddam Hussein. Heute berufen sich alleine über 100.000 Israelis auf jüdisch-kurdische Wurzeln, die zu den Misrachim, den orientalischen Juden, gezählt werden. Einige weitere tausend zogen nach Europa und in die USA, auch sunnitische Kurden und Essiden im Irak zeigten mir wehmütig Bilder von Juden, die nach dem Sturz Saddam Husseins in den traditionellen kurdischen Trachten wieder die Gräber und Städten ihrer Vorfahren besuchten. Wie der europäische Antisemitismus mit Verschwörungsmythen gegen die einst aus Indien gekommenen Roma und Sinti dem Antiziganismus verbunden wurde, so wenden sich arabische und islamische Antisemiten heute genozidal gegen nichtmuslimische Minderheiten. Historisch geht das Essidentum, wie mehrere weitere kleinere religiöse Minderheiten der Region auch, auf uralte, zoroastrisch beeinflusste Stammesreligionen zurück. Im Laufe der Jahrtausende nahmen diese bis heute vor allem mündlich geprägten Traditionen jüdische, christliche und islamische Elemente auf, ohne ihre eigene Identität aufzugeben. Der Fachbegriff für diese Aufnahme von Aspekten anderer Traditionen in die eigene Religion heißt Synkretismus und er ist völlig normal. Auch das Judentum wurde vom Zoroastrismus und den nachfolgenden Religionen beeinflusst. Das Christentum entstand aus einer Verschmelzung jüdischer, griechischer und römischer Traditionen, der islamische Koran setzt die Kenntnisse der hebräischen Bibel sogar bereits voraus und so weiter. Wie gut es Religionen und Weltanschauungen schaffen, Gemeinsamkeiten zu finden und dennoch Unterschiede zu respektieren, das ist die Kernfrage des Zusammenlebens. Viele Deutsche, auch ich, haben vom Essidentum zuerst von Karl May erfahren, der sein Buch durchs wilde Kurdistan mit den Sätzen eröffnet, Zitat, »Wir kehrten von dem Besuche des Häuptlings der Badinan-Kurden zurück. Als wir auf der letzten Höhe ankamen und das Tal der Teufelsanbeter überblicken konnten, bemerkten wir ganz in der Nähe des Hauses, welches dem Bay gehörte, einen ungeheuren Haufen von Reisholz, der von einer Anzahl von jessidi immer noch vergrößert wurde.« Zitat Ende. Nun hatte Karl May das heilige Tal Lalisch nie selbst besucht, sondern seine Schilderungen aus beliebten Reisebeschreibungen entnommen. Sein Ich-Erzähler Kara von ihm selbst als Karl, Sohn der Deutschen übersetzt, lernte jedoch bei den damals noch sogenannten Jesiden immerhin den mörderischen Verschwörungswurf der Teufelsanbetung zurückzuweisen. Denn das Jesidentum ist, wie das Judentum auch, streng monotheistisch. Es gibt nur einen Gott, im esidischen Esdar, Gott Schuf, der auch über alle Engel gebietet. Entsprechend wird von dem obersten Engel im Esidentum, Melektausi, erzählt, er habe mit seinen Tränen die Feuer der Hölle ausgelöscht. Dualistisch von einem Teufel als einer Art Gegengott zum einzigen Gott zu sprechen, wird daher von Esidinnen und Essiden als Beleidigung Gottes und der Engel gemieden. Während in Mekka den Schätan symbolisierende Säulen rituell gesteinigt werden, wurden mein Team und ich von den Essiden im Tempel von Lalisch zu ihrem Brauch eingeladen, ein seidenes Tuch auf eine glückbringende Steinsäule zu werfen. Das Böse wird im traditionellen Essidentum nicht personalisiert, nicht angegriffen und schon gar nicht auf eine bestimmte Menschengruppe bezogen. Die Verbindung der Religionen zeigt sich in den essidischen Mythen vor allem im Symbol des Wassers. So sei die Arche Noah nach der Sintflug direkt in Lalisch gelandet, auch schon Adam liege hier begraben. Auf christliche Vorläufer geht die auf die Schöpfung selbst verweisende, von Frauen bewachte weiße Quelle zurück, mit dessen Wassern esidische Kinder getauft werden. Tief im Berg findet sich die Semsemquelle, die nicht zufällig nach Jena in Mekka benannt ist. Als islamische Gelehrte ihren Kollegen Sheikh Adi ibn Musafir im 12. Jahrhundert besuchten und um Wasser für die Gebetsreinigung baten, habe der Gastgeber mit einem Stock den Felsen berührt und frisches Wasser aus Mekka sei geströmt. In der islamischen Tradition gilt Sheikh Adi bis heute als rechtgläubiger Sufi-Meister, im Esidentum aber auch als Inkarnation des Pfauenengels Melek Tausi. Sein von islamischen Fanatikern mehrfach zerstörtes Grab in Lalisch wird bis heute von den Esiden behütet und geehrt. Eine theologisch-mythologische Verbindung besteht bis heute. Viele islamische Sufis lehnten ebenso wie die Esiden den dualistischen Glauben an einen gefallenen Engel ab. So habe der Iblis des Koran aus guten Gründen den Befehl verweigert, sich vor dem Menschen niederzuwerfen. Klar also, dass arabische und dualistisch-islamische Antisemiten ganz ebenso wie deutsche und kultistische bis heute sowohl Juden, Essiden und anderen Minderheiten der Region wie auch Sufis vorwerfen, sich mit dem Teufel verschworen zu haben. In der näheren Region hat bisher alleine Armenien dem Esidentum als eigenständige Religion mit einem eigenen Tempel Sicherheit bieten können. Nicht zuletzt verbunden durch historische gegenseitige Beistände armenischer Christen und Esiden während der Verfolgung durch die Osmanen, jungen Türken und auch kurdische Islamisten. Auch in der Türkei wurde das Esidentum nie als eigenständige Religion anerkannt und ist heute praktisch erloschen. Dennoch werden ihre Grabfelder und heiligen Stätten immer wieder geschändet. Zehntausende Esidinnen und Essiden flohen daher vor den Diskriminierungen in den Westen und hier besonders nach Deutschland. Im niedersächsischen Zelle entstand eines ihrer ersten europäischen Versammlungshäuser. Mit inzwischen rund 200.000 Menschen esidischer Herkunft beheimatet Deutschland nach dem Irak die größte esidische Gruppe weltweit. Denn auch in Syrien eskalierte die Gewalt arabischer, türkischer und teilweise auch kurdischer Antisemiten und führte zu bis heute anhaltenden Vertreibungen. Im Irak hatte bereits Al-Qaida blutige Terroranschläge auf die religiöse Minderheit verübt. Im August 2014 stürmten schließlich Truppen des selbsternannten Islamischen Staates die dortigen großen Siedlungsgebiete der Essiden im Shingal und bedrohten sogar Lalisch. Ein besonders grausames Massaker an den Männern sowie die Versklavung von Frauen und Kindern verübten sie in Kotcho, jenem Dorf, aus dem sowohl Nadja Murat wie auch der nun in Zelle ermordete Arkan Hussein Khalaf stammen. Dass Essiden nun auch in Deutschland von Verschwörungsgläubigen bedroht werden, halte ich für einen unerträglichen Gedanken, an den wir uns nicht gewöhnen sollten. Mit Hilfe von 3D-Brillen haben Ryan de Sousa und sein Team von Nobody is Listening eine virtuelle Darstellung des vom IS zerstörten Dorfes geschaffen, die mich tatsächlich in die Region zurückversetzt hat. Ich hoffe sehr, dass Ryan im Laufe der Jahre viele Menschen erreichen und Kotscho zu einem Denkmal der Menschlichkeit werden wird. Denn kein Verschwörungsglauben richtet sich nur gegen eine ethnische oder religiöse Gruppe. Auch zahlreiche schiitische Muslime sowie der katholische Journalist James Foley und der jüdische Journalist Stephen Sotloff wurden vom IS in der gleichen Woche hingerichtet, in denen die Terrormiliz auch den Genozid gegen die Essiden eröffnete. Der dualistische, antisemitische Verschwörungsglauben in der Region reicht aber weit über den IS hinaus und wütet längst auch in Städten und Flüchtlingslagern. Von den bis zu einer Million Esidinnen und Essiden weltweit lebt nur noch etwa die Hälfte in den kurdischsprachigen Regionen, vor allem in Kurdistan-Irak. Während es also absolut sinnvoll ist und von Baden-Württemberg auch gefördert wird, bestehende kurdische und essidische Siedlungsgebiete durch humanitäre, wirtschaftliche und vor allem bildungsbezogene Projekte zu stabilisieren, sehe ich leider nur noch geringe Chancen für eine Wiederansiedlung vertriebener Essidinnen und Essiden im Shingal. Es gibt zwar keine staatliche, sehr wohl aber eine gesellschaftliche Verfolgung auf Basis antisemitischer und anti esidischer Verschwörungsmythen. Und der Klimawandel schreitet von Maghreb bis nach China bereits rapide fort und verwandelt früher blühende Landstriche in karge Wüsten. Plädiere daher dafür, Essidinnen und Essiden, die sich nicht strafbar gemacht haben, auch nicht mehr in ihre Herkunftsländer abzuschieben. Es ist humanitär falsch und politisch stumm, Menschen in Situationen zu schicken, in denen sie absehbar unter schlimmen Diskriminierungen leiden, zwangskonvertiert oder gar ermordet werden. Im mangels Nachwuchs bereits schrumpfenden Europa stärken rechtstreue Angehörige religiöser Minderheiten und besonders deren zunehmend gebildeten Kinder und Enkel dagegen die Gesellschaft, die Wirtschaft und nicht zuletzt die demokratische Kultur. Ich meine, bei humanitären Aufnahmeprogrammen sollte die Situation verfolgter Minderheiten und wiederum besonders von Frauen und Kindern besonders gewichtet werden. Sie integrieren und bilden sich im Durchschnitt schneller und besser als alleinstehende Männer. Bereits 2015 haben wir aus dem Irak zu den Bundesbehörden vor dem medizinischen Wahnsinn gewarnt, den wir inzwischen sogar auf europäischem Boden zulassen. Langjährige überfüllte Flüchtlingslager bedrohen nicht nur die Gesundheit der Geflüchteten, sondern letztlich die gesamte Menschheit durch die Verbreitung von Krankheitserregern und Medikamentenresistenzen. Der verbreitete Zynismus gegenüber dem Leid der Flüchtlinge ist daher nicht nur inhuman und politisch kurzsichtig, sondern auch ganz konkret gefährlich. Deswegen unterstütze ich zum Beispiel die überparteiliche Initiative der Bundestagsabgeordneten Volker Kauder, Annalena Baerböck und Thomas Oppermann für die weitere Aufnahme verfolgter Isidinnen und Kinder aus katastrophalen Flüchtlingssituationen. Allerdings habe ich vielfach erleben und beobachten müssen, dass nationale Regierungen zu schwerfällig und bürokratisch sind und mit Rücksicht vor Umfragen und Wahlen gegenüber Rassisten und Antisemitinnen oft zu taktischer Feigheit neigen. Daher bin ich inzwischen davon überzeugt, wenn Europa und konkret Deutschland ihre demokratischen Werte und Lehren aus der Geschichte erneuern wollen, dann müssen sie Regionen, Städten und Kommunen das Recht für die selbstbestimmte humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen einräumen. Gemeinderäte und Bürgermeister werden direkt vom Volk gewählt und wissen sehr genau, wie viel Integration und Bildung geleistet werden kann, wo Kindergärten, Schule und auch Arbeitsplätze frei sind und wie sich die bürgerschaftlichen Netzwerke der Mitmenschlichkeit aktivieren lassen. Auch das Miteinander der Religionen findet vor allem im Alltag der Menschen vor Ort statt. Tatsächlich ist religiöse Vielfalt statt nur weniger dominanter Gruppen eine der besten Wege gegen jede Form von Fundamentalismus und Parallelgesellschaften. Wer mit bekannten Freundinnen und Angehörigen verschiedener Herkunft und Religionen aufwächst und zudem noch Bildung erwerben kann, wird gegen die Versuchungen von Dualismus und Verschwörungsmythen zunehmend immun. Der wunderbare, widerwillig anerkennende Reisebericht von Gideon Böss zu den Religionen Deutschlands zeigt, wie weit wir schon gekommen sind. Die Demokratie selbst hat ihre historischen Wurzeln in der Selbstregierung von Kommunen. Und wenn sie dort nicht mehr als wirksam erfahren und gelebt werden kann, scheitert sie. Umgekehrt geraten Rassisten und Antisemiten in jeder Stadt und Gemeinde in die Defensive, in der Bildung, Dialog und Integration beschlossen und gelebt werden. Fast 30 Städte und Kommunen, die in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein Frauen und Kinder aus unserem Sonderkontingent freiwillig aufgenommen haben, haben gezeigt, wer eine kluge, humanitäre Flüchtlings- und Migrationspolitik der Zukunft geht, jenseits von unkontrolliertem Zustrom einerseits oder zynischer, dummer Generalabschottung andererseits. Sowohl linke wie auch bürgerliche, christliche und liberale Politikerinnen und Politiker sollten die Stärkung der kommunalen und direkt vom Volk ausgehenden Demokratien unterstützen können. Sowohl linke wie auch bürgerliche, christliche und liberale Politikerinnen und Politiker sollten die Stärkung der kommunalen und direkt vom Volk ausgehenden Demokratien unterstützen können. Rassisten, Antisemitinnen und Fake-besorgte Verschwörungsgläubige würden dagegen Ort für Ort in ihrer menschenverachtenden Niedertracht entlarvt. Daher rufe ich die deutschen und europäischen Gesetzgeber auf, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen, die europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik von den Kommunen her zu erneuern und zu steuern. Es liegt jetzt an unseren nationalen und europäischen Volksvertretern, ob Moria auf Dauer ein Schandmal des humanitären, politischen und auch medizinischen Scheiterns der Europäischen Union bleibt oder ob künftige Generationen anerkennen werden, dass es gelernt hat und auch in der Krise an seinen Werten gewachsen ist. Das Judentum und das Esidentum gehören mit jeweils etwa 200.000 Menschen, von denen sich je nur ein Teil in Religionsgemeinschaften organisiert, längst zu Deutschland. Und in einem beeindruckenden Tempo erwerben viele Esiden und vor allem auch Esidinnen höhere Bildungsabschlüsse, wenden sich gegen Gewalt auch in den eigenen Familien und fordern Reformen der überkommenen Kasten und Eheregeln ihrer Tradition. Großartig engagierte Menschen esidischer Herkunft wie die Baden-Württemberger Jan-Ilhan Kiselhan und Farida Abbas, die Saarländerin Adula Dado, der Niedersachse- und Aurora-Preisträger Mirza Dinai, die Journalistin und Havar-Gründerin Düsen Tekal, der Vorsitzende des Zentralrats Dr. Irfan Ortac und die UN-Sonderbotschafterin Nadja Murad bereichern schon heute Deutschland und tragen zu einer besseren Zukunft der Menschheit, der Wissenschaften und Religionen bei. Auch das von Dr. Zeynep Arslan wissenschaftlich beschriebene Beispiel des religionsgeschichtlich eng verwandten Alevitentums, das Traumata, Karstenregeln, erzwungene Endogamie, Patriarchat und Konversionsverbote in europäischen Städten bereits teilweise überwunden hat, darf uns für die weitere Entwicklung des Isidentums in gebildeten und demokratischen Gesellschaften optimistisch stimmen. Gerade auch Bildung, Wissenschaften und stärker werdende Frauen können mächtige Verbündete. Zukunftsorientierte Reformströmungen sein. Und über seine Geschichte, seine Mythologie und reiche Kultur sowie seine lange Auseinandersetzung mit dem Dualismus hat die isidische Religion auch Europa noch eigene Beiträge zur Überwindung von Rassismus, Antisemitismus und generell Verschwörungsglauben zu bieten. Ich finde, wer ernsthaft für Menschen- und auch Kinderrechte eintreten will, sollte sich von der Geschichte auch des kurdischen Judentums und des Isidentums und ganz konkret von Arkans Schicksal berühren lassen. Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem Angehörige verschiedener Herkunft, Religionen und Weltanschauungen sicher leben, sich bilden können und auf der Basis gemeinsamer Werte in eine gemeinsame, friedliche und freie Zukunft gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bleiben Sie gesund. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter-gegen-antisemitismus.stm.bw.de. Bis zum nächsten Mal!